0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Nós estamos encerrando o ano de dois mil e vinte um e quando. A gente compara né, a nossa vida no encerramento do ano de 2020. A gente vê quanta gente mudou. Quem aqui de verdade fala assim, pastor, olha, eu estou muito mudado. Comparando o final do ano de 2020 com o final de ano desse ano aqui. Quem, quem percebe mudanças reais assim na sua vida? Fala assim, eu de verdade eu mudei. Que bom. Que bom. Eu espero que essa mudança tenha sido para melhor. Né? Em Lucas 24, 49 diz assim, eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, curva sua cabeça, ah, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, e é por tua causa que viemos, é por tua causa que estamos reunidos Deus, famílias em casa agora, como nós amamos a tua voz, como ela é poderosa, Rasga o céu, meu Deus. Ergue-nos. Do mais abatido, o mais frustrado. Mostra teu poder. Mostra a tua autoridade. Levanta-nos, Pai. Somos a coroa da criação. Se o Senhor falar aqui, a nossa vida nunca mais será a mesma. E nós imploramos, fala conosco, bendito Deus, em nome de Jesus, amém. A palavra dunamis, ela vem do original no grego, dínamos. Dínamos ou dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Daí que vem a palavra dinamite. Dunamis é o poder explosivo da manifestação dos dons, milagres, provisão. O Dunamis nasceu junto com a igreja. Se tem uma característica nossa, da nossa era cristã, na graça, é o Dunamis é o poder do Espírito eu estive orando por esse culto, pedindo a Deus que nos direcionasse, porque estamos terminando um ano difícil, um ano da maturidade, e o que é que precisamos receber da parte de Deus nesta noite? Quando eu me lembrei de Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus está dizendo, olha, eu lhes envio uma promessa, uma promessa de que vocês vão receber um poder que vai transformar a vida de vocês, vai mudar a cabeça de vocês, vocês vão encarar a vida de uma outra forma, vocês vão suportar o que vocês nunca suportaram, mas tem um detalhe, fiquem em Jerusalém, até que isso aconteça, talvez você possa pensar, mas legal, mas Jerusalém era o pior lugar para um discípulo ficar, Jerusalém era o centro da religião, e você não pode esquecer que Jesus tinha sido crucificado há poucos dias, ele ressuscitou, havia uma bagunça, judeus confusos, cadê o corpo, ele ressuscitou, testemunhas, havia uma promessa de que viria uma unção, um poder que transformaria homens comuns em homens sobrenaturais, mulheres comuns em mulheres sobrenaturais, mas esse dia ainda não tinha chego, mas a ordem é, fiquem em Jerusalém, eu tenho orado muito por nós, pela Lírio, por nossos cultos, porque não existe Lírio sem a tua casa, não existe Lírio sem a sua família, não pense que Lírio é a Campanela 904 ou a Pires do Rio 4331, para onde nós vamos mudar, Lírio é você, e hoje se corre muito atrás de método, método de como fazer as igrejas crescerem, como ser atrativo, como consolidar as pessoas da igreja, como fazer a igreja ser irresistível para as pessoas, e eu sou um camarada, modéstia a parte falando, extremamente estudioso em relação à igreja, gosto de estudar, de ler, de aprender, porque é o meio que eu vivo, sou pastor, mas... Deus tem colocado algo no meu coração que não adianta você ter um método, se não tem princípios, não adianta a gente ficar discutindo a cor da parede, o nome do departamento, ficar discutindo o nome do culto, o horário do culto, se a gente não lembrar o que é que faz uma igreja ser igreja, o que faz? É importante entender... O porquê ficar em Jerusalém? Porquê? Porque Jerusalém é um lugar perigoso. Jerusalém é um lugar complicado. É um lugar onde há a maior perseguição. É um lugar onde querem destruir os cristãos. E aí você vai começando a entender o porquê ficar em Jerusalém. Ao longo da história, se nós fôssemos traçar uma linha do tempo... Você pega o Antigo Testamento e você vê uma atuação do Deus Pai. A grande da trindade, a grande figura do Antigo Testamento é Deus Pai. Ele que fala com Abraão, ele que fala com Moisés. Quem reina no Antigo Testamento não é nem Jesus e nem o Espírito Santo, é o Deus Pai, a primeira pessoa da trindade. Depois de 400 anos de silêncio entre o último livro do Velho Testamento... E o primeiro, Jesus vem e tem 33 anos e meio, ele vive aqui, reina, e ele morre, ressuscita, e 40 dias depois da ressurreição, ele olha para o povo em Jerusalém e diz assim, olha, fiquem aqui, eu vou subir ao Pai, mas virá alguém que transformará vocês, eu amo Jesus, mas a relação, com, a relação de Jesus com os homens, era assim, eu aqui e ele ali, o que ele estava falando que viria, mudaria tudo, ele está dizendo que aquele que viria, não se relacionaria como o Deus Pai se relacionou no Antigo Testamento, e nem como Ele se relacionou nos seus 33 anos, mas aquele que viria, viveria dentro do homem, o grande templo de habitação daquele que viria, que é a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, não seria mais parede, não seria mais santo dos santos, não seria mais a arca da aliança, não seria mais um lugar divino, lugar sacro, mas ele passaria a habitar em todos aqueles que confessassem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A era da igreja nasce no meio de uma pressão, no meio de uma dificuldade, mas é dada à igreja um poder nunca. Antes entregue em fase alguma a oportunidade de carregar dentro de si o dunamis, a capacidade de mudar temperamento, mudar a cabeça, mudar a forma de suportar a vida. Havia uma promessa em Atos capítulo 1 versículo 8. Houve uma promessa, mas receberão poder quando o Espírito. Descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles receberam uma promessa e, depois de receber a promessa, começaram a buscar. Está lá em Atos 1,14 houve uma promessa e todos eles se reuniam sempre em oração havia uma promessa, então vamos nos reunir para orar e todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria a mãe de Jesus e com os irmãos dele, vamos orar, há uma promessa virá alguém, virá algo sobre nós estamos no meio da pressão, estamos no meio da luta, estamos no meio da tormenta mas há uma promessa, virá um poder, virá um espírito então vamos orar, vamos orar os discípulos oraram, Maria orava os irmãos de Jesus oravam, vamos orar uma coisa é orar bem, outra coisa é orar quando nada está acontecendo, mas há uma promessa. E aí, finalmente, todos eles estavam comprometidos, ou com um sentimento de perseverança, um sentimento de busca unânime, e finalmente, em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz que chegando o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, estavam todos, como sempre faziam, reunidos num um só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram, e pousaram sobre cada um deles, verso 4, todos ficaram cheios, não é a igreja cheia, mas todos eles ficavam cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava, dez dias depois da ascensão de Jesus, diante de uma oração incessante, um poder foi derramado sobre a igreja, e o dunamis iniciou a era da igreja, a maior marca da igreja, cristã, é o dunamis. a maior marca de sermos igreja, é o poder do Espírito, aqueles que eram convertidos, logo recebiam o poder do Espírito, a autoridade, a intrepidez, o brilho nos olhos, o Espírito descia sobre eles, como línguas de fogo, poder, unção, um vento impetuoso, e como sempre, tudo aquilo que nos enche do no Espírito, causa incômodo, sim, você vai ver lá em Atos 2, 12, começou a ter ceticismo, em Atos 2.12 vai dizer, atônitos, todo mundo começou a ver o dúnamis, o poder do Espírito, e atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E você vai ouvir, de muitas pessoas, quando estiver cheio do Espírito Santo, o que significa isso? Por que, que você é desse jeito? Em Atos 2.7, o preconceito saiu também. Começaram a ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus, todos os homens que estão falando, o dom de línguas se divide em três, Há o dom de línguas, mais tradicional que nós conhecemos, o falar em outras línguas, mas existe o dom de línguas, de você se comunicar com outros idiomas, sem se dar conta, e existe o dom de interpretação de línguas, nesse dia todos os dons foram derramados, então haviam gregos conversando, em outros idiomas, e ali o pessoal está vendo um galileu, por que, que eles falam, não, não são galileus, porque os galileus eram os mais pobres, os galileus eram os mais é, iletrados, os que não tinham estudo, e aí você viu um galileu simples, conversando com uma pessoa de um outro idioma, tomado pelo Espírito Santo, cada um entendendo o seu idioma, é como um americano conversando com um alemão, na mesma língua, não dá para entender, e começou a gerar zombaria, em Atos capítulo 2, versículo 13, a igreja estava tão cheia de dunamis, tão cheia de dunamis, e alguns outros todavia zombavam, dizendo, eles beberam vinho demais. Agora, aqui eu vou mostrar para você um homem cheio de dunamis. O homem que negou Jesus três vezes, agora tem o Espírito Santo. Em Atos 2, 42. Pedro olha para uma multidão perplexa, preconceituosa, em dúvida, Atos 2, 14, diz assim, então Pedro, levantou-se com os onze, em alta voz, e dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ninguém bebeu esse horário não, ao contrário, isso foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito, sobre todos os povos, os seus filhos, e as suas filhas, profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, versículo 40, do capítulo 2, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida, presta atenção no 41, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, leia comigo a partir daí, ouve. Isso é o Dunamis. Dunamis não é uma energia, o Espírito Santo não é uma sensação boa na música, o Espírito Santo não é um calafrio, o Espírito Santo é o próprio Deus pulsando em nós e essa é a marca da igreja, era preciso ficar em Jerusalém e esperar o Espírito, porque portas internas tinham que ser abertas, não espere abrir portas externas, até portas internas serem abertas, não espere subir níveis, não espere lutar novas lutas, não espere vencer satanás, não espere vencer o vício, não espere vencer demônios, se antes você não abrir portas internas, a grande transformação do homem, não está naquilo que ele conquista, não está naquilo que ele dispõe, mas está naquilo que ele internaliza dentro de si mesmo, porque o dunamis é o contraponto, é quando você entende que de um lado você vai ter vida e abundância, e do outro lado tereis aflição. O Dunamis faz tudo fazer sentido, de que quando você está fraco, é aí que você está forte. Que quando você quer ser o maior, você é o menor. Que quando você quer subir, você tem que se humilhar, porque no reino de Deus tudo é invertido. O Dunamis é a capacidade de crer que Deus está cuidando de mim, mesmo quando parece que não está. Que Deus está ao meu lado, mesmo quando parece que estou sozinho... Isso é incompreensível sem o poder do Espírito, e é por isso que muitas pessoas entram num culto, fazem parte de uma igreja e não conseguem ficar, porque não existe modelo de igreja perfeito, não existe pastor perfeito, não existe sistema de, de igreja que consiga ser perfeito. A única forma de você ser igreja, de você suportar as pancadas do Evangelho, a única forma de você resistir a Satanás é se você tiver um encontro com o poder do Espírito. Não não existe vida cristã sem o poder do Espírito, é o poder do Espírito que fez um covarde Pedro, que por três vezes perguntaram, você é um galileu, você estava com Jesus, ele disse, não, não, não estava, não estava, nunca andei com ele, mas com o Dunamis, ele vai por meio de uma praça, ele convoca uma multidão, e ele prega sem medo da morte, ele prega sem medo da cruz, ele prega, ele prega sem medo da prisão, e três mil almas são convertidas, o que mudou? o que mudou é que portas internas foram abertas, ah irmão, se nós nos interessássemos mais pelo Espírito Santo, se nós nos interessássemos mais, em mudar o nosso interior, e vou te dizer uma coisa, não existe psicologia, conselho de pastor, bons modos, faculdade, o que muda o homem é o Espírito Santo, Tem paradigmas que só o Espírito Santo quebra. Tem traumas que só o Espírito Santo cura. Tem dores que só o Espírito Santo joga o bálsamo. Veja Pedro antes do Espírito Santo. Negou, afundou, desistiu, voltou a ser pescador mostrou coragem em momentos errados, cortou a orelha do soldado, mas Pedro, depois do Dunamis, é um outro homem, é uma outra pessoa, numa, numa, na mesma praça que o amedrontava, a mesma Jerusalém que o amedrontava, agora sem fundo de teclado, sem microfone, imagine um apelo, Onde 3 mil pessoas levantam as mãos querendo Jesus. 3 mil. Quantos cultos eu vou precisar fazer. Para 3 mil pessoas aceitar Jesus. Quantos cultos. Tendo internet. Tendo rede social. E um dia Pedro pregou com tanto vigor. Eu queria saber o que, que tinha nos olhos daquele homem. O que, que tinha. Como é que ele falava. Para 3 mil. Não é que tinha 3 mil ali. Três mil aceitaram a Cristo. O que, que esse homem tinha? Ele tinha poder, ele tinha unção, porque o dunamis provoca metanoia. Se eu disser para você qual deveria ser sua maior busca nesse final de ano para viver um 2022 diferente, deveria ser buscar o Espírito. Devia dizer Senhor, eu vou fechar esses últimos dias de 2021, eu vou buscar o Espírito. Eu vou acordar pela manhã e vou buscar o Espírito. Nós temos vi vivido dias terríveis. Estava lendo uma pesquisa, os suicídios, pela primeira vez na história, estão superando os homicídios. Os suicídios estão superando os homicídios. E você sabe qual é o horário que a polícia registra o maior número de suicídios, domingo à noite, quando as pessoas terminam os afazeres, quando acaba o êxtase do final de semana, das festas, e a segunda-feira, junto com ela, vem a realidade da vida, a realidade nua e crua, porque na segunda-feira não há mais amigos para balada, na segunda-feira não há festa para ir, na segunda-feira só há a pessoa e a sua realidade. E no domingo à noite a maioria das pessoas tem tirado suas vidas. Mas nós temos o maior antidepressivo da história. Nós temos o maior antidepressivo da história, chamado Espírito Santo. Labachore, canta lá, bas se nós nos enchermos do Espírito, a nossa vida muda, seus limites serão transformados, sua carga será transformada, e é por isso que Jesus diz, não saiam daqui, fiquem em Jerusalém, não se metam a besta, de sair daqui sem o Espírito, não vá enfrentar a vida sem o Espírito, não vá querer subir de cargo sem o Espírito, não vá se casar sem o Espírito, não vá, comprar nada novo sem o Espírito o Espírito porque quando você tem o Espírito Santo a vida pode ser corrida você pode trabalhar três turnos mas nada te para quando você vê uma pessoa muito desanimada num canto olhando para o um lado dizendo eu não sei o que eu faço da vida pastor é tá tudo bem pode ter certeza se a pessoa quer parar ela perdeu o Espírito o Espírito Santo ele nos renova o Espírito Santo ele nos renova, eu me lembro de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele, e Sansão tinha uma força descomunal, se não fosse sua ingenuidade, sua burrice, Sansão seria um dos juízes mais usados por Deus da história, ele foi chamado para ser um Nazireu, um homem escolhido por Deus, ele teve um corpo diferente, uma força diferente, uma estrutura diferente, porque a Bíblia é clara, havia um Espírito sobre ele, e eu digo para você, se você estiver cheio do Espírito Santo, você aguenta o que poucos aguentam. Você consegue trabalhar mais do que outras pessoas, o seu corpo se cansa menos. Se você tiver o Espírito Santo na sua cabeça, ela descansa com menos horas de sono. Você se recupera mais fácil, você se cura mais fácil. O seu corpo reage diferente. Se você tiver o Espírito Santo, você se torna uma pessoa diferente. Agora qual é a maior luta do diabo? Qual é a maior luta? Porque ele sabe que se nós estivermos cheios do Espírito, se nós tivermos os dons, nós somos imparáveis. A gente não se magoa, a gente não para, a gente não olha para trás... A gente anda pela rua e sabe que o sobrenatural vai acontecer A gente olha para portas que estão se fechando E ao invés de chorar eu oro Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Eu entro em hospitais e não tenho dó de ninguém não Porque o meu Deus cura todas as coisas Dó é, uma, é um sintoma de algo que acabou Eu nunca vou ter dó de ninguém Porque se há cura não há por que ter dó Está entendendo? Se há cura não há por que ter dó Eu tenho dó do que é o fim E eu sirvo a um Deus que faz nova todas as coisas Eu vou entrar em UTI e eu não vou ter dó eu vou orar, eu vou orar, eu vou clamar Eu vou dobrar o joelho, eu vou dizer Deus pode, Deus pode Eu vou olhar eu vou olhar para o moribundo Que está ali todo mundo batendo no ombro Dizendo Deus te abençoe, Deus te abençoe Coisa nenhuma, vamos orar porque se Deus quiser Ele pode mudar essa situação Agora tem duas coisas Anote isso no seu coração Tem duas coisas que podem Destruir o Dunamis na sua vida E é isso que o diabo quer que você pense A primeira delas A primeira coisa que o diabo mais quer é que você pense que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um vento, não é uma luz. O Espírito Santo não é um servo de Deus. O Espírito Santo não é um amiguinho de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é um anjo. O Espírito Santo não é um serafim, o Espírito Santo não é um mensageiro, não é um pombo-correio, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo é o próprio Deus, e nós precisamos ver o Espírito Santo como Deus, quando nós dizemos, seja cheio do Espírito, você está dizendo, eu estou cheio de Deus, tem coisas, que Ele ama em você, mas tem coisas que Ele odeia em nós, e se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, sendo Ele Deus, está na hora de batermos um papo com Ele, e colocarmos a casa em ordem, porque nunca seremos cheios do Espírito, nunca provaremos de um poder capaz de mudar nossa alma, nossa mente, e eu digo a você, Ele muda, Ele pega a pessoa mais quebrada, e Ele coloca ela de novo em pé, ele coloca a pessoa mais arrebentada, a pessoa mais depressiva. Ele faz você blindar a sua mente do que os outros dizem, do que os outros falam, do que os outros pensam. Mas você precisa bater um papo com Ele. Porque Ele não é uma música. Ele não é uma música emocionada. Ele não é uma atmosfera, Ele não é um pastor gritando. Ele é o próprio Deus em nós. E se a casa estiver suja, se a casa não estiver... Pura, se nele não puder entrar se o pecado estiver dominando nossa vida nossos pensamentos, nossas atitudes se o pecado for a grande paixão da nossa vida, se nós cantarmos pregarmos, orarmos, virmos para a igreja mas não abrimos mão do pecado seremos por fora, bela viola mas por dentro, pão bolorento não existe poder do Espírito se nós não vermos Deus em nós e batermos um papo com Ele Repita comigo, eu preciso reconhecer o Espírito Santo como Deus Satanás luta fazendo isso oh, Vai lá na igreja, vai lá Sente a vibe da música Nossa, que, que maravilha Nossa, que música linda Nossa, que pastor prega, eu me envolvo na pregação Eu, eu senti o Espírito Santo, Não, você foi emocionado você se emocionou. Isso aí, qualquer show faz. Isso aí, qualquer, qualquer orador legal faz. O Espírito Santo não é uma sensação. Uh, 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 uh. Não. O Espírito Santo é, é Deus. Eu estou aqui, Senhor. Me arrependo dos meus pecados. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero... Eu quero largar a sujeira, eu quero largar o que te entristece, eu reconheço que tu és Deus, e com sensação ou sem sensação, o Senhor é o rei da minha vida, eu vou te servir, eu não sei muito bem como vai ser, eu não sei como bem isso vai mudar a minha vida, mas eu sei que vai ser lindo o Senhor, então, Espírito Santo está aqui a minha vida, eu estou abrindo mão, eu estou jogando fora hoje, aquilo que eu não tenho que alimentar mais, Espírito Santo, eu estou abrindo mão dessas práticas Eu estou abrindo mão dessa situação Espírito Santo, porque tu és Deus Eu tenho temor a ti, eu não vou mais Eu não vou mais brincar com coisa séria Eu não vou mais O Espírito Santo é Deus A segunda coisa que o diabo quer que você faça Olhe para mim É que você entregue para pessoas O que você deveria entregar para o Espírito Santo Esses dias eu estava trabalhando e tinha uma pessoa limpando a janela do lado de fora do, do escritório. Aí a pessoa abriu a janela, posso abrir a janela? Pode, claro, por favor, fica à vontade. E aí a pessoa olhou para mim, para a sala, trabalhando no computador, Ô, oh, dá licença, o senhor é pastor? Aí eu olhei e falei, sou? Ah, então, minha avó é missionária senhor vai mencionar que bom, graças a Deus. Eu tô desviado. Olha, deve voltar hein, rapaz. Só pode tirar uma palavra para mim? Ele disse não. Não. Peguei um papel, anotei o um endereço. Era uma quinta-feira. Peguei o endereço da igreja e falei: "Está aqui, ó. Você vai à noite lá. Deus tem uma palavra para você." Não é padaria Não é padaria a Renda de Deus não é padaria A gente tem que aprender a respeitar o Espírito Santo Eu não vou entregar para homem O que é do Espírito Pastor, gostei tanto da Lírio O senhor tem como me acompanhar? Irmão, não consigo nem me acompanhar Quem dirá acompanhar você? Eu preciso de alguém para me acompanhar Para eu ficar firme Porque se ninguém me acompanha Eu sei que eu vou cair Então cai desgraça Porque ninguém é capaz de te segurar Eu preciso de alguém para me assistir Para me acompanhar Você precisa do Espírito Santo Você precisa dele Porque nenhum amigo Por mais dedicado que seja Consegue cobrir 24 horas Ninguém consegue se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ai pastor, o Senhor precisa convencer meu filho de vir para a igreja. Liga para ele pastor. Convence meu filho. Eu tenho certeza que se o Senhor ligar e convencer. Não, 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 não. Fala com meu sobrinho. Fala com meu irmão. Se o Senhor fala com ele, meu irmão vai largar, vai largar as drogas. João 16, 7. Diz, todavia... Eu afirmo Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou E se eu não for O conselheiro não virá para vocês Mas se eu for Eu o enviarei Quando ele vier Convencerá O quê? O mundo, quem convence? Quem faz o pecador largar o pecado? Quem faz o drogado Largar a droga? Quem faz o sujo largar a sujeira, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. É só Ele. Pessoas me procuram. Pastor, revela alguma coisa para mim. Revela o quê? Que revela o Espírito Santo. Tira uma palavra para mim. Vai orar. Vai buscar o Espírito Santo? Pastor eu sonhei tal coisa O que, que é esse sonho? Tem um monte de pastor, pai de santo Eu não sou pai de santo O meu Deus não é burro Se ele fala quer falar com você, ele vai falar com você Quem não entendia sonho era faraó era Nabucodonosor, mas homem de Deus entende, se Deus te deu um sonho e quer falar com você, você vai ter que entender, porque senão não foi Deus, quando eu sonho e não entendo, eu sei que Deus não quer falar comigo, porque meu Deus não é burro, meu Deus não vai falar comigo para eu ficar com enigma, nós precisamos parar de macumba gospel, nós precisamos parar de conversa fiada, nós precisamos parar de tentar espiritualizar aquilo que já é espiritual, e buscar o Espírito Santo gente, nós precisamos voltar a ser cheio do Espírito, é Ele que transforma nosso coração, é Ele que quebranta nossa alma, você precisa ser amigo do Espírito Santo, porque Ele vai mudar seu corpo, Ele vai te dar sabedoria como deu a Salomão, Ele vai, vai te dar a unção da composição, da criatividade como deu a Davi, e você não para como Paulo Paulo não parava na prisão, Paulo ninguém segurava ele, porque havia um dunamis. você vai ter força para vencer os desejos da carne, vencer o pecado, não fica aí querendo dar uma de bonzão não, desejos sexuais, desejos é, na área da ganância, o que nos faz ter força contra o pecado, é o Espírito Santo, não tem jeito, não queira levar aqui no, no muque não, não vai, é o Espírito Santo que nos dá força suficiente para dizer para Satanás, acabou, eu quero uma vida nova, a força do Espírito Santo é maior que qualquer impulso, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu poderia pregar um método, dizer olha, 10 passos para você ser feliz, Dez passos para você vencer a ansiedade Quinze passos para você vencer a melancolia 30 passos para você ter uma família restaurada Mas você só precisa de uma coisa O Espírito Santo E como é, pastor, como é que eu faço então? Como é que eu faço? Primeira coisa, tire um tempo para Ele Todos os dias, tire um tempo para Ele Acorde pela manhã e veja Ele como Deus Fale bom dia Espírito Santo, no seu café da manhã, na sua oração matinal, fale com Ele, fale esteja comigo Espírito Santo, chame Ele, gaste tempo com Ele, tenha uma consciência dEle fora do ambiente do culto, sabe? Aqui é muito fácil lembrar dEle, aqui é muito fácil porque a gente fala o tempo todo Deus, Espírito Santo, Jesus, mas na sua vida particular tenha um tempo com Ele, lembre dEle, fale dEle, Fala, Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, eu tenho que tomar decisões hoje, Espírito Santo, eu estou passando por uma pressão terrível, Espírito Santo, Ele vai falar com você, fale com Ele, abre essa boca cheia de dente, fala com Ele, fala o que você está se sentindo, fala como que você se sente, fala o que está acontecendo, fala! Fala! o quanto dói, fale e cale a boca para ouvi-Lo. Cale a boca, tem hora que você tem que calar a boca para ouvi-lo, comece a levar o Espírito Santo para a sua vida, porque tudo é espiritual, tudo, casamento é espiritual, empresa é espiritual, saúde é espiritual, deixe o Espírito Santo entrar em tudo, as áreas que não dão certo, seja amigo dele, dê atenção a ele, dê presentes a ele, dê o um melhor horário para você orar, e você vai ver que não é um culto, não é uma oração, mas é uma jornada. Irmãos, queridos, eu encerro dizendo o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 5, versículo 18: Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. Eu acredito que a pessoa mais cansada ela pode ser renovada pelo poder do Espírito, eu acredito que a mente mais confusa, o que eu faço? O que eu faço? Se ela for abraçada pelo Espírito Santo, ela encontra equilíbrio, eu acredito que a pessoa com maior nível de medo, 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 medo de morrer, medo de perder, medo, de repente o Espírito Santo a encontra, Puf", ela... Ela não dá para entender Não dá, mas ela não tem mais medo Ela avança Ela se torna uma pessoa completamente diferente No falar, no agir, no pensar Eu acredito eu acredito que um lar Um lar sem o Espírito Santo Está suscetível a tudo que vem de fora Mas um lar que tem o Espírito Santo o um casamento que tem o Espírito Santo Filhos cheios do Espírito Santo A gente aguenta tudo É o Espírito Santo que faz o covarde Pedro pregar o Evangelho É o Espírito Santo que renova a mente É o Espírito Santo que nos faz crer no impossível, é o Espírito Santo que nos faz olhar para o extrato bancário e dizer, não tenho a mínima chance, mas Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode Deus pode, eu não falo aquilo que eu vejo, mas eu falo aquilo que eu creio, e eu creio que Deus pode, como é que você crê? eu não sei explicar, mas é uma ligação direta com o céu, eu creio eu creio que vai vir algo impossível e impossível vem, eu creio que virá algo transformador, eu creio que eu vou ser curado e eu ando como um curado, dói ainda, o exame diz que o câncer está ali mas eu ando como alguém que não tem mais câncer Não dá para explicar E aí você vai ver gente atemorizada De um lado, dando risada do outro Mas daí é o problema deles Você sabe que alguma coisa está acontecendo De dentro para fora O poder da igreja não é sua música Não é sua pregação O poder da igreja não é seu sistema O poder da igreja não é o tamanho do prédio que tem O poder da igreja não é a cor da parede O poder da igreja não é o nome que ela carrega O poder da igreja não é a quantidade de seguidores Que tem no Youtube O poder da igreja é o quanto de Dunamis ela carrega. E se nós os enchermos do Espírito, se nós buscarmos o Espírito, se nós desejarmos o Espírito, se nós acordarmos com o Espírito, se nós dormirmos com o Espírito, se nós bebermos do Espírito, nossa mente é curada, nossas dores são curadas, nossa alma é o Dunamis, é o Dunamis, é o Dinamus, é a, é a dinamite. Vamos entrar em lugares e eles serão mudados. Eu quero o Espírito e você. Eu quero o Espírito. Eu tenho batalhas que eu só vou vencer com o Espírito. Eu tenho guerras que eu só vou vencer com o Espírito. Eu tenho discussões que eu só vou ganhá-las com o Espírito. É o Espírito que vai me fazer calar na hora certa. É o Espírito que vai me fazer ficar quieto na hora que todo mundo quer que eu grite. É o Espírito que vai me fazer continuar andando quando todo mundo quer que eu pare. É o Espírito que vai me fazer levantar da cama quando todo mundo diz assim: deita e descansa. Aqui deita e descansa o quê? É o Espírito. É o Espírito que vai dizer para mim: olha, todo mundo diz lá, tranca a matrícula, tranca a matrícula, tranca. A matrícula, Tranca a mensalidade, tranca E é o Espírito para vai dizer, continue, continue lá Eu vou prover o recurso, eu vou prover o recurso Eu vou prover o recurso, é o Espírito É o Espírito de uma forma in, in Incompreensível, eu vou agir De um jeito diferente, eu vou acreditar Em coisas malucas, é o Espírito É o Espírito Que domina minha alma, é o Espírito Que me faz olhar e dizer Eu sou feliz, porque algo está Acontecendo em mim, é o Espírito É o Espírito, é o Espírito Que me liberta, e eu sei que nesta noite pessoas serão libertas, muita gente entrou aqui hoje amarrada, alma amarrada as emoções amarradas, você está uma bagunça ambulante você nem se conhece mais e Deus está mandando dizer, é o Espírito que vai organizar a tua mente é o Espírito, é o Espírito é o Espírito, tem muita gente aqui que teve perdas enormes esse ano, por conta do seu desequilíbrio, você se tornou uma pessoa desequilibrada na pandemia magoou gente, perdeu oportunidades, perdeu coisas maravilhosas, e o Espírito de te trouxe aqui hoje, porque há uma libertação sobre a sua cabeça hoje Deus vai mudar a sua forma de ver a vida, e aquilo que foi perdido Ele vai trazer de volta ao Espírito é o Espírito é o Espírito, é o espírito. É o Espírito, fecha os olhos, comece a invocar o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito, Espírito, é o Espírito. Você que está em casa, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, Espírito Santo. Agora olhe para mim o instante, só um pouquinho. Não confunda Espírito Santo com falar em línguas Nem todos falarão em línguas Porque o dom de línguas é um dom O Espírito Santo é uma dádiva Dada a todos aqueles que recebem Jesus Cristo E o confessam como seu único e suficiente Salvador Então alguns devem pensar Ah, eu não vou receber o Espírito Santo Porque eu não falo em línguas Não, tem nada a ver quando você confessa Jesus como seu Salvador, quando você tem uma aliança com Cristo, automaticamente passa pelas águas do batismo, você é selado com o Espírito Santo, todos nós aqui temos o Espírito Santo, a força necessária para suportar o dia mau, eu quis dizer isso, porque talvez você vai ouvir alguém do seu lado falando em mistérios com Deus, vai dizer, isso aí é o Espírito Santo, e eu não consigo, Não tem nada a ver, todos aqui podem ter o Espírito Santo eu vou dizer a você nos dias mais sombrios da minha vida Deus me deu esperança, o Espírito Santo nos dias mais difíceis eu consegui abrir a janela e ouvi uma voz dizendo, vai ficar tudo bem é o Espírito Santo é o meu melhor amigo ele é o meu Pai Eu amo o Espírito Santo Ele nunca desistiu de mim Não teve um dia sequer Que Ele me abandonou É Ele que está ao meu lado É Ele que usa Até gente que nem percebe Para falar comigo É Ele um Paizinho tão querido Que prepara nos detalhes Tudo aquilo que eu preciso É o Espírito Santo Como eu amo o Espírito Santo como Ele é precioso, como Ele é maravilhoso, como Ele é lindo, como Ele está aqui querendo você nesta noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu queria pedir para todas as pessoas, eu não quero saber o que é. Mas se você tem um problema na sua alma E o que é problema na alma? Problema de alma são dois Ou você tem crise de ansiedade Ou você tem crise de depressão Ou você sofre com excesso de passado Ou você sofre com excesso de futuro E se você tem sofrido nesses dias com um ou com o outro Não importa qual seja Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar Eu não vou te questionar Só quero orar por você especificamente Se você tem sofrido com isso Se você está em casa, fique em pé na sua casa Coloque as duas mãos no coração Feche os olhos Espírito Santo, essas pessoas estão em pé aqui agora Voluntariamente elas ficaram em pé e se manifestam como alguém que precisa de ajuda Eles precisam de ajuda E o Senhor está aqui Assim como o Senhor tem cuidado de mim, cuida dessas pessoas aqui agora. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Entra nelas agora e dê a certeza que elas precisam ter. Entra nelas agora e dê a paz que elas precisam ter. Entra nessas pessoas agora E dê a convicção que elas precisam ter Que elas serão cuidadas por ti Que elas estão seguras em ti Entra na mente delas agora E por mais pesado que estejam os pensamentos Por mais torturantes que estejam Por mais angustiantes que estejam O Senhor é maior O Senhor é maior que qualquer luto O Senhor é maior que qualquer dor O Senhor é maior que qualquer angústia O Senhor é maior que qualquer depressão E eu invoco a tua presença aqui agora Eu invoco a tua presença aqui agora Vá adiante deles agora, se apodere deles agora, tome-os em tuas mãos, do alto da cabeça, planta dos pés, do alto da cabeça, planta dos pés, do alto da cabeça, planta dos pés, tome-os em tuas mãos agora, tome-os, meu pai, arrume esta bagunça, arrume, arranque este medo, arranque esta dor, livra-os agora e abra a janela, meu pai, mostra a luz no meio de toda a treva, no meio de toda a escuridão, no meio de todo o calabouço, no meio de todo do poço, agora mostra que há uma esperança, o dunamis o poder do Espírito, você que está em pé aí agora, começa a encher a tua boca de aleluia e glória a Deus aleluia e glória a Deus, aleluia Espírito Santo, vá até eles vá até eles agora, eu vejo, eu vejo a mudança eu vejo a mudança eu sinto o poder fluir, eu sinto, eu sinto, eu sinto a esperança voltando a uma luz. Ei, ei, no meio dessa bagunça, no meio dessa bagunça, há um fecho de luz, há um fecho de luz no meio dessa crise. Olha direito, olha direito, olha a esperança. Labafata, tá labacata, labacata. Seja curado agora